0: Herkese yeni bir bölümden merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım her şey yolundadır. Ee, aslında bu haftaki bölümümüz benim için çok zor bir bölüm. Çünkü bundan bir önce yaşadığım bir durumdan ötürü e, aynı anda içinde birden fazla duygu hissettim. Ve e, biliyorsunuz ki ben normalde dertlerimi yatağın altına süpürmeyi severim. Bazen onlardan kaçarım. E, fakat artık onlardan kaçamadığımı ve yaşayacaksam da onlarla beraber yaşamam gerektiğini fark ettim. Ve ben bazı şeyleri sizinle paylaştığımda, yani onları size itiraf ettiğimde artık hayatıma daha rahat bir şekilde devam ettiğimi düşünüyorum. O yüzden de e, bu hafta ve bundan sonraki haftalarda bu geçen ay yaşadığım e, durumda hissettiğim duygular üzerinde ilerlemek istiyorum. E, bunu yaparken de her zamanki gibi telefondaki notlarımda yer alan bir cümle Gözüme geldi ve şöyle yazmışım. Ne ben eskisi gibiyim ne de o artık eskisi gibi. Aslında bunu okurken de hayal kırıklığı yaşamış birini gördüm. Ve hayal kırıklığı aslında söylerken çok hafif bir şeymiş gibi düşünülüyor. Ama aslında çok büyük bir durum. Hayal kırıklığı insanın canını çok yakıyor. İçten içe kendini yiyorsun ve kendini şunu söylerken buluyorsun. Ben bunu hak etmedim. Ben bunların yaşamayı hiç hak etmedim. Bazen insanlar hak etmediği şeyler yaşayabiliyorlar. Kimi zaman ben de yaşıyorum. Kimi zaman sizler de yaşıyorsunuz. Ee, ama insan hayal kırıklığıyla beraber bunu yaşadığında bence daha da fazla ağır oluyor. İnternet üzerinden hayal kırıklığının anlamı hakkında araştırma yaptım. Ve şöyle yazıyor. Hayal kırıklığı bir insanın beklentinin boşa çıkması halinde ortaya çıkan bir duygudur. Evet aslında bunu söylerken ve okurken çok rahat bir şekilde size bunu söylüyorum. Ve hayal kırıklığının aslında geçici bir duygu olduğunu söylemişler. Ama bence hayal kırıklığı geçici bir duygu değil. Hayal kırıklığı kalıcı. Biz sadece bu duygu ile beraber yaşamayı öğreniyoruz. Bence işin zor kısmı daha önce hayal kırıklığı yaşamamış birinin hayal kırıklığı ile nasıl baş edeceğini gerektiğini bilmemesi. Örneğin ben, çok yakından tanıdığınız biri. Çok büyük bir hayal kırıklığı bugüne kadar yaşamadım. Ee, her duygu benim için tamamdı. Açıkçası hayal kırıklığında çok büyük bir duygu olduğunu düşünmüyorum. Çok da umursamıyordum, yalan söylemeyeyim. Hatta e, bütün duygularımın önüne geçti hayal kırıklığı. Bugüne kadar yaşadığım öfke, belki sevgi, belki mutluluk belki üzüntü, hepsinden daha yukarıda hissettiğim bir duygu varsa o da hayal kırıklığı. Hatta geceleri ben nasıl bununla yaşayacağım, bununla nasıl baş edeceğim deyip kendi kendime çok düşünüyordum. Hatta e, geçen gün bir müzik dinlerken geldi aklıma, güvendiğin dağlara karlar mı yağdı. Gerçekten o şarkı tamamen bence hayal kırıklığı için yazılmış. Birine bir kişiye canlı gönülden güveniyorsunuz ama sonrasına bir bakmışsınız aslında hayat sizin gördüğünüz gibi değil. Siz kendi kurduğunuz bir dünyada yaşıyorsunuz ama asla öyle bir hayat yok gerçekte. Ama e, biz mutluyduk dediğiniz bir anda hayal kırıklığının dibini yaşamış oluyorsunuz. Nasıl başlayacağım diye bunu çok düşündüm ve aslında her zaman yaptığım gibi yatağın altına dağların altına süpürdüm ilk başta. Çünkü ben güçlüydüm arkadaşlar beni kimse hiçbir zaman yıkamaz, yıktırtmam. Ama sonra baktım ki aslında ben hayal kırıklığı yaşadığımı kendime bile itiraf edememişim. İşte dedim bu yüzden bu bölümü yapayım beraber konuşalım. Ve e, geçen haftaki bölüm de aslında buna çok benzer bir bölümdü. E, onda da buna benzer bir şey anlatmıştım. Ondan sonra dedim ki evet ya onu konuşuyorsan bunu da artık konuşmam gerekiyor. Siz de düşüncelerinizi merak ediyorum açıkçası. Çünkü siz hiç hayal kırıklığı yaşadınız mı? Benim ilk yaşayışım. Belki de ondandır bu <gülüyor> dramalarım. Psikologla bunu konuşurken ona, ona hissettiğim bir şeyi anlattım ve dedim ki yani ben bunu nasıl baş edeceğim? Ve bana sadece şu cümleyi kullandı. Yetişkin hayatına hoş geldin. Belki bazılarınız için hiçbir şey ifade etmezken benim için bu cümle birden fazla ifade ediyor. Birden fazla şey ifade ediyor. Ben daha önce yetişkin rolü oynayan bir çocuktum ama artık yetişkinim ve beni yetişkinliğe iten şey hayal kırıklığıydı. İnanın öyleydi. Hiç bilmediniz hatta hiç tahmin etmediniz. Daha önce tecrübe etmediğiniz bir duygu yaşadığınızda sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz. Çünkü bir e, konfor alanınız yok, kendinizi güvende hissetmiyorsunuz ve bir anda hiç bilmediğiniz bir yere taşındığınızı düşünün. Tam olarak öyle hissettim. Kime güveneceğim, ne yapacağım, nasıl yaşayacağım? Yani bir duyguya ne kadar fazla anlam yüklenebilirse ben bir duyguya o kadar fazla anlam yükledim Tam olarak öyleydi. Yetişkin biri olarak hayatıma devam ettiğine göre de bu duyguyla yaşamayı öğrenmem gerekiyor. Bu duygunun geçme zamanı kişiden kişiye değişiyormuş. Bazı etkin, etkenler var. Bazıları için birkaç dakika sürebiliyorken diğerleri için aynı hayal kırıklığı birkaç gün sürebiliyormuş. Hatta belki aylar bile sürebilirmiş. Psikologum bana neden yetişkin hayatına hoş geldin dedi diye sürekli bunu düşündüm. Bunun yetişkinlikle ne alakası var? Zaten ben yetişkinim. Yetişkinler ne yapıyor diye kendi kafamda düşündüm. Ve bunun sebebini de buldum açıkçası. Bazen düşünmek mantıklı olabiliyor. Bazen de düşünmemek gerekiyor. Ama ben her zamanki gibi her şeyi fazla düşündüm. Ben olmayan bir şeye inanmışım arkadaşlar. Ben kafamda bir dünya kurmuşum. Ve ona inanmışım. Hayatımız çocukluk döneminde olduğumuz gibi devam etseydi. Hep mutlu olurduk. Hep yüzümüz gülerdi. Ergenlik döneminde yaşadığımız hatalar veya işte hayal kırıklıklarımız arasında farklar görürüz. Ee, ve bu hayallerin olmadığını gördüğünde de bu durumu yaşarız. Dönüp baktığımda da ergenliğimde anne ve babamın boşanması dışında herhangi bir hayal kırıklığım yok. En azından hatırladığım kadarıyla yok. E, yıllardır aynı insanla beraberim. Hayal kırıklığı yaşayabileceğim çok da bir şey olduğunu düşünmüyorum. İşte aslında o kurduğum küçük ama yalan hayatımda Yaşadığım şeylerin yalan olduğunu gördüğümde hayal kırıklığının dibini yaşamış oldum. Ne kadar fazla hayal kırıklığı kelimesi kullandı değil mi? Kullanacağım tabii. Konumuz hayal kırıklığı çünkü. <gülüyor> hayal kırıklığı evrelerinde kendi içimde her gece düşündüm. İnanır mısınız? Bir yanda ağlarken bir yandan da aslında kendimi analiz etmeye çalışıyordum. Herkes bana aşırı iyi gözüküyorsun derken aslında ben çok üzgündüm. Çok iyi maske takarım arkadaşlar. Kendim bile inanırım o maskeye. Hani sanki olağan bir hayatmış gibi devam edeyim. Şaşırır kalırsınız o kadar diyeyim size. Önce tabii ki kısa süre bir depresyona girdim. Çünkü gerçeklerle yüzleşmek çok da tatlı bir şekilde değildi yani. Ve hiçbir şey benim düşündüğüm gibi olmadığı için de beni bir yandan bunalıma itti. Çalışmasam her gün ağlardım. Şaka yapmıyorum. Her gün ağlardım. E çalıştığım için de açıkçası ağlamaya vaktim yoktu. Çünkü bir yandan ağlarken bir yandan tasarım maalesef ki yapamam. Ve buna şükrediyorum gerçekten söylüyorum şükrediyorum çünkü boş vaktim olsaydı gerçekten çok kötü olurdu. Sonra bazı şeyleri kabul etti. Böyle yaşanması gerekiyordu yaşandı ve ben suçlu muyum hayır vicdan rahat mı evet. Ve o durumu artık kabul etmeye başladım. Bu ikincisiydi. İlkinde depresyon. Tabi ki depresyon derken bu psikologların anlattığı depresyon değil yani çok fazla melankoli halinde bulunmak ağlamak işte yemek yememek falan gibi şeyler yaşadım. İkincisine tabi ki kabullenişi yaşadım ve üçüncüsünde inkar etmeye başladım. Aslında hiçbir şey yaşanmamış gibi, hiçbir şey beni üzmemiş, ee, benim yaşadığım durum bununla bir alakası olmadı ve e, inkar etmenin dibini gördüm. Hatta bazen birileri bana bir şey söylediğinde, yo gibi cevaplar verildim, öyle bir şey yaşanmadı gibi şeyler bile söylüyordu. Ee, tabii ki bu da bir süreçti, ne zaman tek başına kalsam yine o depresyon sürecine geri döndüm. Bir sonraki evre olan öfke evresine geçti. Öfke evresi aslında benim sürekli yaşadığım bir evre. Ben genel hayatıma bir tık daha sinirli biriyim. Bu arada bunu söylemem gerekiyor. Ee, dışarıdan da daha sinirli duruyorum. Ama aslında o kadar sinirli bir değilim. Bazı şeylere büyük tepkiler veriyorum. Ve e, öfke evresinin yanında ben intikam alma, can yakma evresine çok vardım. Belki daha önceki bölümlerine bahsetmiştim ama ben gerçek bir intikam alma perisiyim. İntikam almayı çok seviyorum. Karma'ya inanıyorum evet doğru ama bazen de ayağıma top geldiğinde hiç affetmiyorum ve karşı tarafın canını yakacağımı bilsem bile onun canını yakarım. Hiç affetmem. Birine böyle berbatla da davranabilirim. Eğer sevmiyorsam çok kötü davranırım. Çok kötü. Yani sizi bir hiçmiş gibi hissettiririm. Sizi bunalama iterim. Sıfırmış gibi davranırım size. Sizi umursamam ve bu sizi bunalama iter. Bunalma derken anlıyorsunuz değil mi denemek Yani sizi üzer. Ve ben bu süreçte çok kaba tabirle söylüyorum bunu. Tasması yokmuş olan bir köpek gibiydim. Kimden nasıl intikam alacağım? Kimin nasıl canını yakacağım? Ee, hala da açıkçası bu evrede olduğumu düşünüyorum. Hala da intikam almak istediğim kişiler var. Ama içimde olan o kızı susturmaya çalışıyorum. Umarım başarılı olurum. Çünkü olamazsam e, intikam alırım. Ve emin olun intikam alırken çok zevk alıyorum. Hani bunu söylediğimde bazen annem çok kızıyor. Böyle bir şey olmamalı falan. Evet oluyor. Eee... Bazen intikam alına karmadan bana döneceğini de düşünüyorum evet ama içimdekinizi durduramıyorum. Sessizliğe bürünmesini bekliyorum dediğim gibi. Bunlar benim yaşadığım evelerde. Anlatırken kolaydı ama yaşarken çok can yakıcıydı. Ee, bu saatten sonra hayal kırıklığı ile ilgili yaşamaya başladım. Ama tabii ki hayal kırıklığı yaşadığım durumla karşı karşıya geldiğinde avazım çıktığı kadar bağırmak istiyorum. Ben bunu hak etmedim ve gerçekten bunu hak etmedim. Ya ben bunu hak etmedim cümlesi çok... Çok içli ve benim çok yaşadığım durumun tamamıydı yani bu. Ve ben bunu hak etmediğimi ve hak etmediğim şeyler yaşadığım için... ...eskisi gibi de olamıyorum. Her o durum ya da yaşadığım kişiler aklıma geldiğinde... ...yüzümde cidden acı bir tebessüm oluyor. Ve ben bunu yaşamayı hak etmediğim için keşke bunlar yaşanmasaydı. Keşke bunların başı hiç, hiçbirimizin başına gelmeseydi. Gibi hep düşünüyorum. Ve bir daha eskisi gibi olmak da çok kötü arkadaşlar. Eskiden belki... Hmm, Taktikli davranmıyor olabilirsiniz, taktik yapmıyor olabilirsiniz. Ama artık e, attığınız her adımı 200 kere düşünüyorsunuz. O düşündüğünüz durumlar eskiden sizin için çok normal olsa bile artık çok daha hassassınız. Artık kendinizi incitmek de istemiyorsunuz. Ve bunu yaşadığınız kişinin karşısına dikilip belki de neden yani? Niye yani? Neden bunu yaşattın ki? Hani ne olmuş olabilir? Demek çok istiyorsunuz. Ben hala bazen... ...bunu demek istediğim zamanlar yaşıyorum. Ee, i̇şin kötü tarafı... ...bir şey yaşadığınızda artık o durum sizi korkutmuyor. Örneğin... ...beni artık hayal kırıklığı korkutmuyor. Artık her şeyi yaşayabileceğimi biliyorum. Artık kimseye... ...yüzde yüz güvenmeyeceğimi de biliyorum. Çok üzgünüm artık güvenmiyorum. Güvenemiyorum da. Bence işin en kötü ve en acı kısmı burası... Artık kimseye güvenememek. Hayal kırıklığı ile ilgili araştırma yaparken aslında e, aşırı mükemmelliği için insanların daha fazla hayal kırıklığına uğradığını okudum. Dünyanın mükemmel olmadığını biliyorum. Kimsenin her şeyi mükemmel yapamayacağını da biliyorum. Hatalar veya eksikler olacağını da biliyorum. Önemli olan onlar için kızmak, öfkelenmek ya da hayal kırıklığı yaşamak değil, onlara rağmen gerekenleri yapmaya çalışmak olmalıymış. Bence bir önceki bölümde bahsettiğim gibi, insanlar yaşarken duygularını ön plana koydukları için e, realistik bakıldığında düşünülen şeyleri yaşamalarını bekleyemeyiz. Ben evet günlük hayatımı daha realistik olduğumu düşünüyordum ama değilmişim. Bazı konularda bazı kişilere göre daha duygusalmışım. Yani aslında benim duygularımın ortaya çıkış sebepleri insanlara bağlıymış. Ve ben bu süreçte öğrendim ki aslında daha gerçekçi olmam gerekiyormuş. Daha gerçekçi beklentiler içine girmem gerekiyormuş. Kişiler içine daha fazla olaylar için yaşamam gerektiğini öğreniyorum. Ve bunlara rağmen de hayal kırıklığı yaşanabileceğini tecrübe ettim. O zaman hayal kırıklığının ne kadar yıpratıcı olduğunu da görmüş oldum. Yaşamamızı da her duygunu içinde barındırarak yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Etkisini değerlendirmek ya da işte kendinize zaman tanımak önemli. Ben belki bu zaman yönetimini çok başarılı yapamamış olabilirim. Çünkü ben hemen geçmesini bekledim. Veya bunun hiçbir zaman geçmeyeceğini düşündüm. ...ama gün sonunda baktığımda... ...zaman her şeyin ilacıymış. E, zaman benim bütün yaralarımı sardı. Tabii ki hala bende... ...bazı yaralar var. E, hatta izler var diyeyim. O izler hiçbir zaman geçmeyecek. Çok üzgünüm ama geçmeyecek. Yaralar bir şekilde kapanıyor dediğim gibi... ...ama izler geçmiyor. E, umarım... ...zaman bir gün o izleri de götürür. E, ve... Ben eskisi kadar mutlu olabilirim. Olamazsam da her şey birer tecrübe ve ben artık bir yetişkin olarak bu tecrübelerini yaşamayı öğrenmem gerekiyor. Oh bitti. Umarım dinlerken zevk almışsınızdır. Bilin ki arkadaşlar hayal kırıklığı yaşanıyor. Hem de hiç beklemediğimiz insanlar tarafından hayal kırıklığı yaşıyoruz. O yüzden herkesten her şeyi bekleyin olur mu? Ben beklemiyordum. Siz bekleyin. Bir sonraki bölüme kadar kendinize cici bakın.